0: Este es el tema de la semana. semana. el
1: pelo
2: Con sus de la con el partido, con el de la mujer.
0: Radiografía.
3: Este es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía, latinroll.com Vamos a conectar con la ciudad de Miami Y vamos a hacer una triangulación perfecta Gustavo Cerati lo bautizó así en su día Hace 14 años ya que existe Latin Roll Y bueno, nunca imaginamos estar en una como la que estamos ahora Como la que está cayendo Ni estar a punto de estrenar este disco que vamos a presentar hoy Entonces conectamos con Miami Ahí tengo a Juan Sebastián Naranjo Juan, hola Bienvenido a Latin Roll, ¿qué tal? Todo bien, emocionado. Eh, voy a contar una cosa de, tras, de backstage, eh, pero esto de, en la pandemia ya me pasó una vez. Tuve que hacer una entrevista dos veces, que fue la de Julia de Love Lesbian, del Homecast. Y esta también, es la segunda vez que tenemos que hacer esta entrevista. Pero en la primera vez que hice esta entrevista, le contaba a Juan Sebastián que... Eh, pues yo ha sido el primer, eh, la primera persona que he conocido digitalmente. Así ¿Sí? que bienvenida a bienvenido al New Order. Pues sí, está a la
0: nueva a la nueva normalidad. Sí. Acostumbrémonos o sea, a conocer gente de esta manera. Bienvenido, bienvenido al 2004. Bienvenido a volver <risa> al futuro. <risa>
3: Y por allá en, en la zona rural eh, vamos a, a conectar con Cucunua, donde increíblemente llegan las ondas del, del, del Interrail. Allá está llega, mi llega. queridísimo Pedro Felipe Navia, más conocido como Keylor, el Keylor Jaime. del bajo. Un, 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 un saludito para Latin Roll, nada menos. Pues bienvenidos, Rosa Rosa, les voy a llamar desde este momento y, y vamos a contar la historia de este disco porque, bueno, empecemos como por el principio, ¿no? Ustedes dos vienen de mundos musicales un poco similares, pero no sé cómo se llegaron a conectar. Juanse había trabajado en un proyecto llamado Gato Blanco, llevaba varios discos y pues a a Pipe, ya igual lo conocemos en Latin Roll por Pop, pero algunas otras entrevistas que hemos hecho incluso porque hace, hace muchos años eh, con el proyecto de Villamizar nos conocimos entonces, contemos un poco la prehistoria de todo eso la prehistoria, a ver
0: eh, nosotros nos conocimos acá en Miami hace casi cuatro años, en una fiesta un cumpleaños, entonces llega un amigo que tenemos en común Nicolás Achuri, y nos dice, venga ustedes dos deberían conocerse Ustedes dos deberían conocerse porque tienen como gustos similares y hacen música similar, entonces conozcanse hubo buena química ese día, charlamos mucho, tomamos mucha cerveza, nos dimos otro día después para almorzar y la tercera vez que nos dimos estábamos, estábamos grabando mantra, así fue la cosa.
3: Uh -huh. Y, y hablando justamente de Mantra, si, sí, 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 sabía que era la primera canción que habían escrito, sobre todo cuando Pipe me la puso una noche acá en Madrid, pero claro, me, me voló la cabeza. Yo eh, escuché el riff, la letra y, y también es algo un poco premonitorio, ¿no? Ese tema de, de no temerle al tiempo... De, de, de incluso cosas que van ocurriendo durante todo el disco durante toda esa flor de la verdad eh, es como si desde cuando ustedes escribieron Mantra, no sé si pensaban que algo así pudiera llegar a pasar <risa> y el disco se estrena pasado mañana y se va a estrenar en unas condiciones pues de, de delirio no, no sé cómo, 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 cómo fue todo eso y, y hablemos específicamente de Mantra
1: yo creo que siempre siempre hemos tenido en cuenta, o sea, siempre hemos partido de la posibilidad o de la salida de, de una situación extraña. O sea, todas las canciones en el disco tienen que ver exactamente con eso, con la salida o la entrada de una situación poco común en la vida de uno o del personaje que está en la canción, que puede ser un uno ficticio, pero... Sí, de ahí, de ahí viene eso, de la de la situación, o sea, nadie va a saber esto, pero pero sí. pues es exactamente una situación fuera de lo común, que es lo que el disco más o menos representa, trata de representar todo el tiempo.
3: Claro, hablando de cosas fuera de lo común, justamente Pipe, usted está se quedó encerrado en Bogotá, aislado y ahora está haciendo un reaislamiento porque está allá, cuéntenos dónde son los gallos esos que estaban sonando antes.
1: Sí, no, me pude venir de o sea, con un permiso especial así una noche me vine a con Cundinamarca, donde tenemos aquí una casa en el pueblo, allá atrás, todo esto, es el jardín, es lindísima, um, y aquí pues he podido al menos estar con mi mamá, mi hermana, porque antes sí estaba absolutamente solo, entonces, ¿Cómo eh, perro. está bien, ah, ¿sí? ¿sí? sí, como un perro, pues aquí es el campo, <risa> el entonces, solo o sea, aquí el estoy solo, pero como un gallo, entonces, <risa> oigan, oigan el gallo, entonces,
0: el gallo de las
3: 3 de la tarde. Claro. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaron entonces a trabajar? Apareció mantra, la grabaron, apareció como el concepto de alguna manera de Rosa Rosa se empezó a desmembrar desde ahí, como empezaron a caer el resto de canciones. Y además hay más gente que ha participado de todo esto, no son solo Navia y Juan. Navia y Naranjo. Naranjo.
0: Creo que NN. No, nos juntamos eh, nos juntamos como como sin mucha pretensión como vamos a hacer una banda y vamos a grabar un disco y vamos a conquistar el mundo y vamos a ganar un Grammy no, simplemente eh, nos juntamos como con la intención de mirar a ver qué pasaba eh, y hubo buena química entonces lo que salió ese día estuvo chévere o sea que terminó siendo mantra y después nos juntamos a seguir haciendo más y después surgieron ideas nuevas o sea inicialmente yo como que estaba eh, ayudándole casi que a Felipe a terminar unas ideas que ya tenía como empezadas. Entonces, en esa primera tanda aparecieron Mantra, eh, Miedo y Deja. Me acuerdo que esas tres las empezamos a trabajar como en simultáneo. Y ya eh, pues recurrimos también a, a, a amigos que teníamos en común, y entonces además de Navia y Naranjo, está Novati, está... Pues está todo buena, buena contención
3: ahí, ¿no? Novati Novati sí. en la contención, Toby, de, de, Toby de, de, casi que, ¿qué podríamos decir? De lateral derecho. Sí, no, un armador ahí. O sea, yo de fútbol no sé nada, pero puedo decir <risa> <risa> vainas así. Un
0: armador ahí. <risa> <¿Cuál> un armador, <risa> exactamente. Es un volante. De... <risa> eh, y bueno, y todo el tiempo también estuvo María Elisa Yerbe, que nos eh, creo que... Fue como la que nos ayudó a concretar el proyecto, porque nosotros podríamos hubiéramos haber seguido simplemente escribiendo y tocando y, y de parche, pero digamos que ella fue como la que nos, nos ayudó a, a concretar siempre las ideas, a concretar el disco, coprodujo y mezcló. Entonces.
3: María Elisa fue la que desenredó los cables en Avia, o esos pues cables siguen enredados. No, los cables no hay quien los desenrede. <risa> Esto es hay, otro, hay otras canciones que salieron un poco después entiendo que el disco casi que se terminó estando en, en estado de alarma, es decir creo que bien o de, de las últimas de las últimas canciones del álbum, de hecho el título La Flor de la Verdad también se lo pusieron hace muy poquito ¿no?
1: Sí. fueron las dos últimas realmente en las que trabajamos fueron las dos últimas y se nota, o sea yo creo que o sea, el disco es un EP ¿no? Vasco es un EP largo es un, es un EP de seis canciones con dos mini o sea, con una especie de obertura y una especie de, de, de interludio, interludio. Sí. de interludio entonces viene siendo un EP largo pero esas dos últimas La Flor de la Verdad y Bien eh, son cronológicamente la, la, las últimas en las que trabajamos y me parece que son distintas son distintas a las, a las primeras a las primeras cuatro oh,
2: eh, me parece que son, que son que como el
1: comienzo de, de otra cosa uh
3: -huh. y que, que
1: en el futuro puede, puede estar
3: conectada sí puede conectar
1: claro.
3: y hablando un poco de, de esos interludios o de esa overture barra interludio que estaba comentando también me llamó mucho la atención ¿no? que el disco empiece tipo hombre guardando las proporciones no pero me acordé mucho de escuchar eh, a la lágrima caer sus primeras gotas de mercurio en la hija de la lágrima que después se convierte pues en, en otra cosa en, en ese disco de Charlie pero en este caso fue como que es, es como un una pre un, un prelisten a, a mantra sí sí, básicamente eso fue lo que hicimos, o sea, trabajamos
0: con un compositor arreglista pianista colombiano muy muy bueno que se llama Juan Arboleda entonces lo que hicimos fue que le dijimos, oiga el disco, oiga como los motivos melódicos y, su y sugiéranos cosas. Entonces creo, si, si no me equivoco, que él tomó como un motivo un motivo melódico que es ese riff que se repite en mantra y lo descompuso en otra cosa y lo llevó a otro lado con, pues, como con una armonía decididamente melancólica y como que el disco de entrada le dice a uno, vea, esta, por aquí es por donde va. Con esa abertura, como por aquí, es, este, es, este es como el mood por el que nos vamos a mover. El disco tiene momentos de, como de tristeza, digamos, como muy marcados, y momentos de luz y oscuridad, y,
3: y, así se, y así se va moviendo todo el tiempo. Volviendo a la temática como tal eh, de las canciones, pues hablábamos eso, ¿no? De, de no temerle al tiempo luego aparece el miedo luego aparece el dejar luego aparece ese bien que es como todo bien pero me da igual ¿no? incluso un poco hasta punqueto podría llamarlo de alguna manera en la actitud
1: sí, puede ser es como medio medio punqueto tierno es un, es un <risa> tierno punqueto pero no, en, en realidad tiene mucho que ver con, con sí, como siempre la, la melancolía y pero la posibilidad de, de encontrar cómo salir de unas. De, como, 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 como yo le decía ahorita, de salir de alguna situación desagradable. O sea, es decir, puede haber melancolía en todas las canciones, pero en ningún momento hay nada real, o sea, que sea definitivamente desagradable. Entonces, por eso, siempre hay de ahí una salida, o sea, una luz. O sea,
0: sí. bien si es siempre. como una canción que escribimos casi que, o sea, si uno la oye hoy en día parece como si la hubiéramos escrito para este momento, o sea, en este momento en el que nada está, o sea, como que no tenemos ninguno tiene nada asegurado, no tenemos un futuro claro, no sabemos para dónde vamos
2: sí. y igual hay el... Sí.
0: seguir no, la corriente no. está bien no claro, no, y que realmente
1: ser el gran ganador y y el que se las sabe todas, y el que todo le sale bien, y el que, o sea, me parece que el 90%, 99% de la humanidad no le sale todo bien, ni siempre gana, y Entonces, como que es, es representar un poco ese sentimiento que, según yo o según nosotros, es, es, es colectivo. así es, Ese sentimiento.
0: Sí, porque es que mucho del, mucho del pop. Eh, particularmente del pop actual o del pop prepandemia, diría yo nos estaba vendiendo esa mentira o sea, es, o sea, esa esa pompa de soy el ganador y soy el mejor y el que tiene más billete y el que tiene el yate y el que sale con todas las viejas y pues eso, 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 eso es una mentira o sea, no es lo que estamos tratando o sea, no, no sé, a lo mejor no es una mentira pero, pero sí hay verdades muy infladas en la música pop
3: Claro, hablemos un poco musicalmente y también sonoramente, eh, porque sí me doy cuenta que el álbum tiene como una unidad eh, en cuanto a la propuesta estética de, de sonido como tal, pero también... Hay como arreglos muy diferentes O sea, eh, me parece que también tiene, tendrá que ver con, con, con los arreglos O los instrumentistas que, que aparecen en, en el álbum ¿no? Hay determinadas capas de guitarra que suenan un poquito diferente en una canción que otra eh, hay, hay también momentos, eh, incluso en, en las mismas líneas de bajo La forma en la que está tocado Pipe también Varía un poquito de una canción a otra. No es que sea un álbum eh, único, eh, o, o mejor dicho, no es un disco, es un disco de pop, como decía Juanse hace un momento, pero no es un álbum que suene todo igualito, que uno se espere que la siguiente canción eh, sea igual a la anterior, aunque va sorprendiéndolo a uno un poquito todo, 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 toda esta colección de canciones.
1: Sí, y eso también tiene que ver porque fueron concebidas con cierto tiempo de distancia por, pues, por mi trabajo y el trabajo de Juanse. Entonces, Juanse está ocupado en esto, yo estoy ocupado en aquello. Sí. Y porque las canciones fueron concebidas durante un tiempo largo, realmente, o sea, fueron realizadas. O sea, lo que no hicimos en dos años lo hicimos en tres semanas, básicamente en la pandemia. Entonces, sí. es como... Es, esa puede ser la explicación de que cada canción sea diferente, pero pero como siempre igual hay un hilo hay un hilo conductor hay como una electricidad o sea un cable de energía que, que las atraviesa todas entonces ahí, ahí está ahí, ahí está porque es diferente pero siempre con con
0: el hilo ahí uniéndola bueno y nos dimos gusto también o sea por más que al, al, al empezar la la composición o la idea original de de una canción tuviéramos como una idea predefin eh, preconcebida, igual la íbamos cambiando el momento de hacer la producción y hubo canciones en las que grabamos las baterías más de una vez y grabamos los bajos varios veces. Hay muchos guitarristas en el, en el, en el, a lo largo del disco, entonces eso le da color. Y pues también nos quisimos salir del, del, molde, del molde típico de las, de las canciones con cuatro acordes que se repiten una y otra vez, estamos... Nos dimos gusto, hicimos, hicimos un disco, yo creo que el disco que nos hubiera que nos gustaría oír, básicamente. Sí, es, que es un disco simple, a mí me parece fácil de comprender,
1: pero que, no, pero que no trata de insultar a la gente, o sea, que no trata de decirle a la gente yo creo que tú eres un tonto y por eso te voy a dar estos dos acordes, 27 años y esta letra de primero de primaria, sino es algo muy simple, realmente muy muy simple, pero que me parece que no hay respeto, o sea, es decir que no, que no trata de decirle a nadie ah, te estoy entregando esto porque pienso que eres un tonto o sea, eso creo yo
3: claro, esta pregunta es de esas típicas y evidentes ¿no? pero, pero cuando uno empieza a juntar las piezas del puzzle, como que le salta a la vista, la flor de la verdad es rosa rosa o Rosa Rosa es la flor de la verdad, como vino el título. Yo, yo creo que esa, esa, para mí esa canción
1: este, define bastante pues ya, ya lo que es esto. O sea, lo que, o sea lo, el tiempo que pudimos estar, el tiempo que pudimos compartir, eh, me parece que la flor de la verdad y bien, este o sea, me parece que
0: resumen bastante lo, lo que estamos tratando de decir. O sea, lo tienen todo. O sea, tienen, sí. tienen como todo el ADN del disco. Y el asunto de la. O sea, la Flor de la Verdad era el título de la, título de la canción. Incluso hubo un, un momento en el que no sabíamos si, si la íbamos a incluir en el disco. Y al final, eh, cuando estuvimos pensando en el título, dijimos: Ok, pongamos la Flor de la Verdad, que es como, como lo que pare, no nos sé. parece que resume. Ajá y nos dimos cuenta inclusive después soy... de que había una, 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 o sea, como una relación entre la rosa y la flor de la verdad, no lo pensamos así mm.
1: inclusive me parece que son las dos canciones más simples de, de, del disco o sea, mm. con menos instrumentos con menos arreglo, con menos acordes con menos todo, o sea como que y, y, y o sea no es, que, no es que sean mejores que las otras sino que
0: pues, yo creo y, que ya habíamos encontrado una, ajá, una representa mejor mejor, sí, ajá. sí, sí. Y, y eso pasa siempre, ¿Cuál? cuando uno empieza a trabajar con alguien en una en una sociedad creativa, pues al principio uno se está conociendo y se está generando como una dinámica y después eso sale más rápido y eso fue lo que pasó con estas últimas dos canciones
3: Ajá. Una pregunta también un poco eh, compleja para la realidad que estamos viviendo hoy en día y además yo supongo que... Por el cómo fue construida el, la banda en sí mismo y esta colección de canciones, yo creo que tampoco llegaron a pensarlo, pero cabe la posibilidad que esto tenga un, una vida en, aunque sea un directo y aunque sea por livestream porque ahora estamos en la época en la que eh, eh, estamos ahí haciendo conciertos a lo loco y por las ventanitas de Instagram y tal.
0: Pero nosotros empezamos a, o sea, empezamos el. Como les decía hace un rato, empezamos el proyecto sin ninguna pretensión. En el camino empezamos a considerar la posibilidad de tocar y dijimos, vamos a tocar con este baterista y vamos, a de pronto nos llamamos a, a alguien para que haga teclados y a alguien más para que haga guitarra. Y después nos fuimos dando cuenta en el camino que ambos teníamos demasiadas ocupaciones y que iba a ser muy complicado tocar el disco o, o tocar en vivo y ahora llegamos al punto en el que nadie puede tocar en vivo. Sí. <risa> entonces, pues... sí. <risa> No sabemos, pero estamos ya no, o sea, ya no es opcional, o sea, es decir, no se puede
1: tocar en vivo. Entonces, supongo que lo que sí se va a poder hacer es tocar por
3: aquí, por, por este medio. Sí. Probablemente... A lo, a lo sí, mejor. Pero si les digo que hagan un acústico ahora, no pueden. Imposible. <risa> en vale, le tocaría agarrar un gallo y, y, y,
1: y sacarle las frecuencias bajas o sea, si sí, no. sí, sí tengo acá un bajo y una guitarra y poco de vainas, pero pues tocaría obviamente
3: pues, hacer sí, hacerle un poquito de producción sí. claro, sí. primero mi primaria decían en, ahí en bachillerato por radio claro
1: <risa> Caminito de Alegría tropical.
3: <risa> Hay otra, hay otra cosa que estoy haciendo con los invitados y en este caso es una playlist, entonces es como que yo tiro los dados, eh, elijo una canción y les dejo a los invitados un par de canciones, pueden ser en español en inglés, de sí. hecho Dante Espineta escogió a Stevie Wonder y a Prince, Ariel Roth escogió a Manal y a y Almendra, eh, Diego Tuñón escogió a... A Manal, buenísimo. A Manal.
2: <risa> <risa>
3: Obvio. Eh, Diego Tuñón de Los Babas eligió a, a Taming Pala y a Los Stones bueno, ahí, ahí hay muy 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 variado, entonces pues yo voy a elegir La Flor de la Verdad, que de hecho todavía no está en Spotify, el viernes la añadiré a la lista, cuanto pronto salga el disco y cuando y, y publiquemos esta, bueno esta entrevista va a salir antes que salga el disco, de hecho supongo que, que esta misma semana eh, yo elijo La Flor de la Verdad entonces Juan se elige una canción y Navia elige otra para esa playlist de que, del Homecast. Una canción okay, para yo esa Yo elijo
0: playlist. Ah, no, no, de, no, dele, dele.
1: Usted, no, usted, ah bueno. Yo elijo Pain de The War on
3: Mmm, está buena esa. Yo sí. elijo no,
0: ella dijo no de Manuel Orbiler, de su último disco, Xavier.
3: Muchísimas gracias por el disco Muchísimas gracias por esta colección de canciones No se cansen de, de componer Y sigan adelante haciendo cosas Presenten a los oyentes de Latin Roll Para cerrar la entrevista Pues puede ser eh, La Flor de la Verdad Que es la canción que le título al disco
0: Bueno, pues un saludo para todos los oyentes de Latin Roll Nosotros somos Rosa Rosa Fue un placer para nosotros estar acá Y esto es La Flor de la Verdad
2: Latinroll.com la flor de la verdad Porque no tuve más que hacer El día de mañana tenía que llegar Y pude ver más allá Se trata de esperar, lo no sé, nada más En un jardín te vi flotar sobre una cruz y nada más Vestido con un llanto gris mañana te veré Mirándome al espejo estoy supongo que encontré la flor de la verdad La que me habló de ti, amor oh, oh. La flor de la verdad para acercarme a ti, amor y al cielo. No sé si bien eso te vas cargado de silencio. Yo espero. Con un llanto gris mañana te veré mirándome al espejo estoy supongo que encontré la flor de la verdad la que me habló de ti amor oh, oh. sembré la flor de la verdad para acercarme a ti amor y al cielo Verdad, para acercarme sin temor de nuevo Sembré la flor de la verdad Para acercarme a ti, amor, y al cielo